0: え、ラジオです。前回から変わりまして、毎週土曜日夜10時までに配信という形に変わりました。えー、グダグダ感のあるラジオです。さてもうそろそろね、20回ぐらいになるのかなわかんないですけど。ちょっとあの、作ってる時はわかんないんで、あの、アップする時に、あ、もうこんな配信回数なんだっていう感じでやっております。まあなかなかね、あの、自由な感じで、あの、自分の自由に聞くラジオなんで、まあ、誰もあの、指図する人がいないっていうね、完全オールインワン作成です。オールワンマン作成です。で、まあ、今回はですね、今回のメニューはですね、〇〇シリーズは、野菜シリーズ。野菜シリーズって、ま、言い方悪いですけど、野菜の育て方です。これ2週にわたってお伝えしようかなと思っております。ねまあ真冬なんでね、時期的に外れてんじゃねって話だと思うんですけど、まあ、あの、これ、リメイク、リメイクかリミックスしてですね、えー、春先のあの、野菜の<笑>よくできる時期に、あの、もう一回流してやろうかなと思ってるんですけど、<笑>ま、ちょっとね、あの、楽、短絡的なことを考えております。まあ、それ嘘なんですけど、雑学講座はですね、ネット通販の意外と、長きにわたっちゃったんで、まああと2回ぐらいかなと思って、まあ2回目、まだちょっと終わってない感じだったんで、まあ2回目かなと思っております。で、フリートークはですね、またあの、それも先週と続いて、なんで先週から続きまくるんだって思ってますけど、フリートークですね、リフレッシュド PC というね、中古パソコンの買い方っていう感じで、ちょっとあの、テーマがちょっと固定されちゃったんで、じゃあもうまとめてやれよって感じなんですけど、それをお届けできればなと思っております。まあ、やっぱね、グダグダ感がね、強いんで、一応あれですよ、計画はしてるんですよ。あの、計画はしてるんですけど、まあ、どういうふうに構成しようかなっていうのは私の自由なんで、まあ、勝手にやらせてもらおうっていうね、ってことで構成を考えております。ねえ、まあ、ワンテーマも良かったんですけどね、ワンテーマちょっと苦しいんですよね、やっぱね、テーマがないと。で、まあ、結局できてんじゃんみたいな感じになるんですけど、ね、できてますよね。一日分ぐらいはで、まあ、ちゃんと絞り出せばできるから、ワンテーマでやっても、オープニングとね、うん、エンディングとワンテーマでいいかなと思ったりもしますけども、なかなかね、これ、やってみるとね、辛いですよね。<笑>作ってる人の嘆きなんですけど。じゃあやるなよって話なんですけど、まあ、ね、やっぱりね、やり終わると楽しいんですよね。だからつ、作りたくなっちゃうんですけど、まあ、収録が近づいてくると何する何しようかなって話になっちゃうんで、まあちょっとそこだけ悩みどころですね。なんかネタが次が次出てくれゃいいんですけど。ねまあやっぱりワンマントークなんで相方さんがですね、ちょっといないと、まあ話が弾まないっていうか自分で盛り上げないといけないんで、その辺はちょっと厳しいかなっていう感はありますけども。なかなかね、まあ厳しいとこあると思います。まあそんなことも言ってられないんで<笑>、まあどんどんやっていくつもりなんですけども。まあいろいろコンテンツは考えてますね。まあエンディングのコーナーでもまたちょっと話せればなと思っておりますけども。今日も頑張っていきたいと思います今回からですねまた数回にわたりましてノーマル野菜。まあ、どういう題名になってるのか。収録の時はまだ決めてないんで、あの、野菜をとりあえずテーマとして挙げていきたいと思います。まあ、家庭菜園ですね。え、テーマにしてやっていきたいと思います。意外とあの、ちょこちょこっとですけど、ね、さし、あの、育てたりしたことあるんじゃないかなとか、あと育ててみようかなと思ったこともあると思うんですけど、私もあの、ね、あの、なんていうんですか。そう、なんか突然に育ててみようと思ってやり始めたんですけども、意外とあのね、農家の方尊敬するぐらい大変ですね。育たない率直な感想、えー。つい最近ですね、あのまあ、結果から言うと,、えー、と、去年ですかね、今年じゃないです、去年ですね。去年の、えー、キュウリは大豊作でした。これ、あの一つ、まあ、途中でも話しますけど、梅雨があんまり冷えなかったっていうのと、まあ、気象条件がたまたま良かったんでしょうね。そういういのもあってでまあ人工的にも気象条件ってねコントロールできるというかまあお外で作ったら難しいんですけどある程度もんで作ってればまあいろいろなの対策はできるんでうまく育てるのことができるかなと思いますけどもさてあのね野菜を育ててみようっていうまあこの聞く人がいるのかいないのかどうなのかっていうことですけどもまあまずあの材料からっていうことで、えー、まずどこで育てますかっていうことが重要ですねあのーなんとか農園とかね、あの、開放ね、あの、役所が開放しているところを育てるんであれば、もう何でも育ててください、みたいな感じなんですけど、私は想定してるのは、私もまあ、えー、ベランダ菜園っていう感じでね、ちょっとあの、プランター2つ置いてやってみようかしら、みたいな感じの感じで、あの、私の経験上の話になっちゃうんで、そういうところら行きたいと思いますけども、まずはですね、あの、プランター置く場所、設置する場所、えー、まずそこを決めていただければと思います。その上で,ですね、えー、一番のポイントは、えー、そこはどれぐらい一日日が当たるのっていうことですね。でこれはあの後から響くあの何を育てるのっていうところに響いてきますので、ぜひあの考えてというかあの観察してみていただければと思います。であと、季節上の,、ね、その独特な,な、ていうんですか、夏はもうずっと当たるけど、ね、冬は建物があって、日が高く昇らないんんで当たりませんってところもありますんで、まあ、あと季節をどうするかですね育てる季節をどうするかねまあいろんな植物というか野菜ありますんでまあ選びたい放題というかまあその日,日照条件やら何やらでいろいろ変わってきちゃう部分もあると思うんですけどもなかなかその辺をねあの観察していただいて自分のそのご事情に合わせていただければなと思いますさてですね、えー、まあたいその条件が分かってプランターを用意したらあとは土ですねまず土。まあその前にですね、土の前にあの水はけを考えなきゃいけませんので、えー、プランターというものは大体まあ野菜用になってれば大体同じようなもので穴が開いたりしますけども、僕の場合はあの下に砂利を敷きました。まあこれもネットでね、いろいろ調べていくとね、こうした方がいい、あした方がいいってあるんで、まあどれがいいんだかっていうのはありますけど、まあ水はけを良くするために少し、えー、砂利を敷いてですね、であの、なん,ていうんですか、ネットみたいなね、あのプラスチックの,あの網網のやつがあると思うんですけど、それを敷いて、で、その上に土をかけたって感じですかね。土選びはいろんな野菜用のやつがありますんで、そういうのに特化したものですね。土の種類とかですね、リン酸、リンと配合の割合がね、野菜に適したものを買っていただければ基本的に間違いないかなと思いますね。その辺もホームセンターとか行ってじっくり、それも選ぶのも楽しみなんで、見ていただければなと思います。まあ、倉庫です。まあ、土が決まってなんですけど、プランターもプランターでですね、深さですね。あの野菜がもしそういう目的のものがあのドンピシャのがあったらそれに合ったようなものを買わないと深さが足りなかったり結局育たなかったりするのでまあ何を作るか大体一応最初の希望としてしたらそのに合ったですねプランターの深さのものを大きさのものを買っていただくというのがいいかなと思います。これはねなかなかかあのまあ、その後、次のもの作りたいときに、まあ、合わなかったらそれに合わせていろいろ改良すればいいだけの話なんで、まあ、とりあえず最初の目的であるね、野菜を作った方がいいと思いますんで,で、まあ、成功して面白くなった方が続くと思いますから、その辺はやっぱり自分の、何ていうんですか、やりたいことからまず始めてみましょうということで、そのための道具を揃えればいいのかなと。あとは、まあ、スクラップとかですね、ちょっとは下の種まき用苗とか、栄養剤とかっていうふうになりますよね。こうあの、プランター論で結構ね、いろいろ言ってしまったんですけど、まあス、スコップ、あとは買っていただいて、さっきも言いましたけどね。で、あの、まあ、肥料とか、ちょっとあの、簡単なものでいいと思いますんで、それ、まあ、あとは、ホームセンター行くと、あの、得意な人がいますんで、それちょっと聞いてもらって集めていただければなと思いますけども、まあ、肥料とかですかね、あとね。あとはですね、まあ、ここからがちょっとうまいなんですけど、何を育てようとしているのかっていうね、そこなんですよ。道具の話を先しましたけど、まあ、野菜が決まった前提で道具を先に話しましたけども、野菜を何にするか。これが一番重要です。で、日照時間がですね、えー、ありまして、いろいろ調べるとですね、日のよく当たらなきゃいけない野菜、えー、あとそこそこで大丈夫な野菜、えー、日をいらない野菜っていうふうにありまして。で、あのー、僕の場合はですね、東側にあのベランダがありますんで、東側のあの、朝方しか日が当たらないっていうことでですね、まあそれをよく勉強しなかったおかげで失敗度があるんですけど、失敗したものがあるんですけど、まあ、えー、東だけ、まあ午前中だけ当たるってことですね、まあもう昼過ぎになってきちょっと陰ってきちゃうっていうことになりますんで、妖精という、まあ日が当たる動物あ、野菜というのは妖精ですね、妖精、日が必要だっていう植物ではちょっと難しい部分があると。で、まあその代表、多分僕代表だと思うんですけど、トマトですかね。僕、トマト、やっぱりね、どうしてもポピュラーだし、ホームセンター行くとトマトや,やけに売ってるんですよね、時期になるとね。で、美味しそうなんで、あ、育ててみようかな。そんなにね、確かにトマトはあの匂いが独特なので、ね、虫もやらないし、いいよって言われるんですけど、トマトね、日差しが必要なんですよ。で、これ、何年もチャレンジしたんですけど、もう3回やって、3回ともやられちゃってまして、あの、ね、育って、何個か育つんですけど、その後行かないんですよね。あの、大きくならなかったり。まあ、ミニトマト系やってたんですけど、なかなかね、房がつかない。花まで行くんですけど、なかなかうまくいかないっていうことになってまして。これもやっぱりね、あの、原因は多分日照だと思いますね。でまあ、知り合いというか、いろんな人には野菜やってる方いらっしゃるのに聞いてみると、やっぱ日照かなっていう話になってですね。ね、やっぱそこですよね。で、まあ、そこであのね、白羽の矢が立つのはやっぱキュウリが一番いいかなって思いまして。で、キュウリをやり始めてですね、初年度はやられました。やっぱり花まで咲くんですけど、えっとね、越せない時期がありまして、どうしてもあの5月から始めるとですね、梅雨梅雨のあの、雨の対策と気温が下がる対策がやっぱ必要だったみたいで、で、まあ、土になんかいろいろ被せたりね、いろいろしなきゃいけないらしいんですよ、やっぱりね。やっぱりまあ、頭下がりますよね、野菜売られる方にも、ね。まあそういう条件もちゃんとある。生き物なんで、ちゃんとやってあげなきゃいけないっていうね、あのことがあるみたいなんで。その辺を考えるとですね、まあ浅はかながらやってたっていうことなんですけど、まあ最初の1、2本はもう、あの、梅雨入り前に出来上がってくるので、食べれるんですが、梅雨が佳境に入ってくると、まあ後半戦ぐらいやってくると、ずっと日が当たらなくてですね、気温も下がってですね、湿度も高いっていうことで、大体病気を発症してしまうっていうことが多くてですねその辺でこうかなり右往左往してにやっぱり1年やったのかな失敗しましたねで、やっぱりうまくいかなかったっていうのはやっぱ最大はそういうところの理由だと思いますね今年というか、えー、去年ですね去年って言ってましたけど去年のキュウリがうまくいたしはえっ、ー、と、ずっとです。あの、出来上がってからずっとあの、もう下手すると冬入り口ぐらいまでずっと先あの、実が出来上がってましたんで、かなりクリティカルヒットっていうか、これはしばらくないよねっていうね、ぐらいこう、出来上がりました。もう、家計というか、<笑>野菜は食べ放題だったと思いますって、うちは<笑>。で、いいかなと思いますけどね。私はもうかなり助かりました、家計が。で、まあ、キュウリ、やっぱ聞くとそういうのやらないといけないよねって話を、やっぱ専門家というか、育てる方に言われますんで、まあその辺もやっぱあるので、まあそういうことをちょっと楽しんでいただけるような、ちょっと動物と違ってあのね、話をか、話し替けてくれるとかそういうのはないかもしれないですけど、そういうのをちょっと見てると、ああ、こう、どうなんだろうって、まあ言わない分だけ自分で考えなきゃいけないっていう、ちょっとそういう楽しさもあるんで、なんでだなんだって迷ってですね、で、あの、今回さっきまで説明したようなことが大体回答として出てきたりとかしますんで、その辺はちょっと面白いかなと思っています。なただね、うーんな時間がかかるもんなんでやっぱりこう苦労してやってね何ヶ月後かにポシャルとですねうん時間を返してくれって人間の、まあ、今の現代人の坂なのかもしれないですけどちょっとそういうものが込み上がってきちゃうものがあるんでちょっとね辛いんですけどね。え、ラジオの雑学活用講座です。前回からあのネットショッピングということで、まあ、前回はですね、さらっとあの、まあ三大、僕の中で三大と見ている Amazon と Yahoo と楽天のですね、特徴をちょっと話しました。で、まあ、過去紐解くとですね、まあ Amazon がやっぱり一番有利だったかなっていうのは一番あると思いますね。なぜかっていうと、まあ送料が意外とこう、まあ一部にはね、業者さんを買いたいたような方、話もねあのまあ、正しくはないかもしれないですけど、あったような話もありますし、まあ、あんまりこう送料が意識されてないというか、まあ、もちろんあの、ね、プライム会員なんで4000円払っているかその中に送料入ってるんで、まあ、送料分は足さないですよっていう感じになってますけど、まあ、最近、雲行きはちょっと怪しくて、まあ、明らかにあの前に変えた値段より、ちょっとまあ値段が送料を載せた金額で定価設定されているようなものがあったりとか。そういう感じのちょっと期待がありますんで、ちょっとその辺は変わってきたかなと思ってるんで、ちょっとあの、雲行きがというかですね、勢力図も変わっていいのかなという感じはします。で、まあ、ヤフーと楽天はですね、結局送料が込みです。で、あの、一部条件設定があって、いくら以上は、えー、無料になりますとか、そういうのがありますんで、まあ、一番のポイントはそこですね、は、まあ、送料をどうするかっていうね。で、まあ、一番最初に考えるのはですね、まずしらアマゾンで調べます。僕の場合。でですね、その中で、どうやら、まあ一般の大体の価格をまあちょっといろいろ見ながら調べていきまして、で送料が乗ってるぞって話になったらですね、えっ、ー、と次はヤフーとか楽天に行きます。で、まあ一番最近は次ヤフーですね。で、あのー、なぜかというと、あの、条件付き送料無料っていうあの表示がありますんで、そこを見るんですね。で、あのー、なんていうんですかね。まあ例えば、クリームとかそういう、まあ女性で言うと化粧品とか、化粧水とかですかあのまあ、僕らでいうあの何ですか頭あるシャンプーの詰め替えとかああいうやつですね。数をたくさん買うものの場合は、えー、条件付き送料があっていくら以上になると無料になりますんでそこの単価の金額とですね、まあ、Yahoo の Yahoo あ他のサイトとかです、ね、Amazon の金額を調べてやるわけです。まあ送料が明らかに載ってるものがあった場合は、逆に言うと、それはですね、買えば買うほど、個数やればやるほど、すぐには届くかもしれないですけど、値段はあの1個分の送料が、1個につき1個乗るってことなんで、かなり割高になるという感じですね。だから、その感じを見て、ヤフーとかですね、そこら辺で条件付き送料無料を見て、自分が買えるだけ。まあ、あのね、飽きちゃったりね、あの肌に合わなくてやめちゃうこともあるんで、そういう時はやめた方がいいと思うんですね。初回の時は、例えば1個 Amazon で買ってですね、調子が良ければ、あじゃあ10個ぐらいまとめて買えるなっていうことであれば、その値段をかけてみて、条件付き送料無料になるようなところをかけて、で、あの、送料が1回しか乗らないようなところを、ま、調べてですね、そこで買うっていうのが一つの手かなと思います。まあ、大体ま、そのスキルでやってますね。あとはま、あ私、最初はまあ前回も言ったと思うんですけど、楽天のヘビーユーザーというかですね、楽天オンリーだったんですね、アマゾン知る前は。であ、あまあ、何でっていうか、そこで買えば買うほどポイントが貯まるんで、送料分はあの気にしなくてね、ポイントであの充当できるっていうことだったんで、一番安いとことかですね、探してやるっていうのは、なんていうんですかね、テクニックっていうか、やってたんですけども。で、まあ、アマゾンとその、ヤフー楽天、とととののつに分けたとするとまあその使い分けは、今さっき一番最初に言った使い分けですね。送料載ってる、1個ずつに送料載ってるかどうかとか、まとめ買いだと送料が無料になるかっていうのが一番重要だと思いますので、その辺をこう見ていただければいいかなと思うんですけど、あとは Yahoo と楽天系の個人の,そのね商店の集まりだったりするのでやっぱりお、あの同じ商品でもですね、え、お客さん対応が違ったりですね。あの、まあ、しょうがないんでしょうけどね。いろんなご、まあ、状況を知らないんであれですけど、すぐ発送するところと発送できないところとありますんで、その辺の見極め方だったり、まあ、あと購入履歴でね、あの、自分が前買ったところは必ず買うとかそういう風にしてるんですけど、まあ、評価とかね、まあ、一概にまあ、評価をね、上げちゃう人もね、評価を上げるためにこう、雇われる人もいるらしいので、その辺はまあ、逆に言うと、あの、オール5とか、そこら辺僕は信用してないようにしてますね。そこら辺はまあ逆に言うと避けるパターンですね。少しやっぱ4とか、まあ逆に言うとマイナスがあってもいいかなっていう感じはしますけどね。その辺をちょっと調べながら、えー、やります。で、一時期やっぱ失敗したのはやっぱ安いから買うと、まあ物が雑に入っていたりですね。そういうのはやっぱ経験上ありますんで、その辺はまあ対応で経験値しかないと思うんですけど、まあ調べ方はちょっとあるかなと思いますんで。まあ来週もちょっとこの辺の続きをやっていければなと思いますそうラジオですまあまたあの大きい声で先週に引き続きやってしまいましたけども。今回はですね、えー、またあの、リフレッシュド PC のお話の続きですね。えー、まあ、メーカーがちょっと限定されるっていうお話をちょっとさせていただいたんですけども、私が認識しているのは、IBM だったり、えっ、ー、とですね、NEC だったかな、あとヒューレットパッカード、HP だったりとかあったりするんですけども、まあ、その辺のですね、まあ、要は概要としては、まあ、リースだったりいろいろ貸し出したものですね、メーカーさんが再買い取りというか再引き取りをして、えー、クリーニングとかいろいろちょっと簡単な補修をして、えー、出荷してくれるっていう。まあ、名前もちゃんとリフレッシュ PC っていう。えー、買うとシールがついたりですね。あと OS に至ってはですね、ちょっとあの、何て言うんですか、何て言うんですか、くじ引きみたいな、くじのあれみたいにあの銀紙でこうね、マスキングしちゃって、それを削ってですね、もう一回自分でプロダクト ID をちょっと再,再で入れ直すっていう感じで、えー、OS もちょっと新しくなるっていうかですね。まあ、新しい OS に入れてくれたりするのもあんのかな。昔の機種だったりすると。だからそういうのがあってですね。ちょっと、えー、結構値段はお得ですね。で、私の中では液晶はあんまりまあ、ひどいなっていうのもなかったですし、基本的に綺麗な印象しかないですね。何台買ったんだろうな。まあ、2、3台は多分買ってると思うんですよね。で、ちょっとあのー、まあこれと違うんで X260 っていうのも買ったりもして、私はあの IBM 派なので、IBM というかシンクパッド派ですね。まあシンクパッドの話をするとですね、まあもともと IBM のものだったんですけども、でシンクパッド d というのはまあ日本で作ったんですね。日本で作っていて、で、レノボにですね、IBM がそのパソコン事業を譲って、まあいろんなシンクパッド系の名前で出してるかな。シンクパッドはまあシンマというね、ブランドで残ってるんですけど、で、X シリーズって私が好きでして、で、なぜかっていうと、あの赤ぼっちがあってですね、ちょっとマウスというか、タッチパッドとちょっと違うんですね。これタッチパッドついてるんですよ、僕あのタッチパッド止めてるんですけど、その辺をこう、まあ、赤ぼっちって言えば、まあ、大体ビームしたあ、シグマの人は、あれねっていうのがわかってますけど、あれがまあやっぱり好きで,で、何人かおすすめしてですね、やっぱり使わ、使ってもらうとですね、うん、これやめられなくなるねっていう話になって。私もまあ仕事でもともと申されて使ったらですね、あ、これにはまってですね、ずっとノートパソコンはこれ系ですね。で、それ以外はタッチパッドもまあ使いますけど、タッチパッドよりはマウスになっちゃうんで、まあ順位的にはやっぱりね、まあマウスいらないんで、場所も取らないっていうこともありますので、その辺をこう使わせていただいてるっていうことで。で、まあ結局シンパターン研究開発は、結局、未だに東京、まあ、東京じゃない、日本でやってるのかなっていう、確かその辺の示はあったと思います。で、一部生産モデルはね、あの、レノボさんでもそうですけど、ユネザーモデルっていうことで、あそこの山形県で多分作ってると思うんですけど、まあ、その辺はまあ、信頼性というかですね、まあ、昔からやっぱり薄くて軽くて丈夫かなっていう感じはするんで、まあ、壊れた記憶はないので、なかなかあれですね。で、またいいところはですね、まあ、目、物にもよるんですけど、片番にもよるんですけど、まあ、感想って言ってあの、ハードディスクだったのを SSD に変えたり、いろいろちょ,ちょっと付け足すのはですね、一応あの指南書が載ってたり、結構ネットでも載ってたりするので、まあ、この辺は結構あのです、ね、何て言うんですか、ユーザーにこうメリットがあるというか、あんまり、ね、他のメーカーだと開けづらくて、あの入れ替えづらいっていうのがあるんですけど、そういうのまで指南してくれたりとか、指、ま、示、あ、書があったりとかあるみたいなので、かなりそれはユーザーの方にこう固まる、あ。メリットがある政作をしているというか、ですね、そういうメーカーかなと思っていますので、まあ、ね、一個懸念は、まあ、まあ、ちょっとお国柄っていうか、中国っていうのがちょっとね、若干中国資本っていうのはちょっと気になるところはあると思うんですけど、まあ、その辺をまあ考えなくてもいいかなっていう、まあ、考えてもいいかなっていう部分ありますので、ね、シンクパッド自体がちょっとね、ブランドとして強いので、私はちょっと愛好させていただいております。まあ、なかなかね、うん伝わりにくいんですけど、まあ私が元々の中古を買わないっていうのもあると思いますけど、僕の中では中古じゃない感じですね。持ちますし、かなりな、まあ、なんでしょうね。まあ、使い勝手はいいですし、値段は手頃で、そういうのは意外と持つっていう、ね、これコスパかなりいいなと思ってまして。で、新しい X3 カーボンで 16GB って言いましたけど、まあこれちょっと目玉だったかなっていう。まあその代わり高い、まあ値段安かった理由は多分、エ G ジキーボードだったっていう。まあ、慣れればねあの、日本語キーボードで入れませんから、私の場合かなあの、ローマ字入力なんで、慣れれば大丈夫かなと思うんで、まあ、日本語の切り替えのボタンをちょっとネットで調べて、あこことこうすれば変わるのねっていうふうになりますんで、まあ、そういうのをちゃんと我慢できればですね、全然対応できる満足のいく内容かなと思いますので、かなり綺麗ですね。私はもう大満足なんで、最近はもうこれしか中古は買わないようにしてますんで、まあ、ちょっと参考になったかわからないんですけど、ぜひあのちょっとチャレンジしてみていただ,いただければいいかなと思います。エンディングです。まあ今回も先週と実はまるまあまるシリーズのあのね、こうあの内容だけ変わったってだけで、フリートークと雑学講座は一緒だったっていうね、オチなんですけども、いかがだったでしょうか。まあね、オープニングでも言ったんですけど、なかなかね、ネタがあっていうのがありまして、まあいろいろ最近雑学講座もですね、柔軟になってきまして、いろんな私の活用した経験値をちょっとお伝えするっていう感じにシフトしていきまして、滑、ね、舌今日悪いですね、シフトしていきまして、で、あのー、ね、雑学講座はいいんですけど、まあ、フリートークもですね、ちょっと若干、あのー、雑学講座と似たり寄ったりになってきて、何、フリートークなのみたいな話になっちゃってるんですけども。まあ、この辺で、ね、まあ、ちょっとね、仕切り直しもしたいなとかね。まあか、まあ、年末にもなって、来年からちょっと変えるぞとか考えてもいるんですけど、どうですかね、変わらない感じがするんで。まあ、逆にね、超短くするとかね、10分番組にしちゃうとか、そういうのもまあ、ありはありなんですけどね。なかなかやっぱりちょっとこういう感じの構成を楽しんでる部分があるので、ちょっとむ、ちょっと、うん、まあ自分でブレーキがかかっちゃってる部分があるんで、なかなか難しいかなと思います。占いもね、入れるって言いつつやってないなっていうのはあるんで、まあ、僕占っちゃおうかなっていうのもんですけど、<笑>ね、そう、まあ占いさんに怒られちゃうかもしれないんですけど、まあその辺もちょっと考えたりとかしながら、ね、僕があの、占いの勉強をするっていうのを、公表していく、何ですか ?AKB じゃないですか育てる商法みたいなね。そういうのがたら面白いのかなと思いますけど、まあ、おじさんがただに占い師になるのがね、いいのかどうかっていうのがね、あると思いますの、ね、で、なかなか難しいかなとは思いますけど、そんなのも誰も聞かねえよって話だと思いますけども、ぜひ、あの、いろんなことを考えつつ、ちょっと面白いものを提供できたらなと思ってますんで、ぜひ、えー、今後も聞いていただければなと思います。来週はですね、まあ、予定通りであれば、また土曜日に配信させていただこうかなと思っております。まあ、いいねとかですね。まあ、いいねっていうか、まあ、購読ですね。購読だったり、定期購読、えー、チャンネル登録みたいな感じですね。していただけると一番ありがたいかなと思いますので、ぜひ、えー、お願いいたします。公式サイトもありますので、ぜひその辺も、えー、参照していただければいいかなと思います。まあね、やっぱりなかなか運用がね、似たりよったりになっちゃうとね、難しい部分あるかなと思いますし、まあ、こっちの、それは事情なんですけど、差別化っていうかね、まあ、経営じゃないんでそういう感じもないかなと思うんですけど、まあ一種のね、仕事と考えるとやっぱり差をつけないといけないっていうのもね、差をつけるというかまあ特色を出さなきゃいけないんですかね。そういう感じを考えるとなかなか、うん、難しいな。まあ、そんなもん話すもんじゃないんですけど。まあ雑学でですね、皆さんの中で何かありましたらぜひあの教えていただいたりですね、まあ自分の方でもいろいろ摂取していきたいなと思ってますんで、まあ新しいのを見つけたらまたちょっと話をどこの場面でもいいんでしていこうかなと思ってますんで、ぜひ今後も聞いてみていただければと思います。また来週です。